1: « Quand je suis arrivée pour la première fois dans ce pays, je n'avais nullement l'idée d'entrer dans le monde du cinéma, bien que j'ai été attachée à la Maison Gaumont à Paris depuis ses débuts. J'ignorais la langue, les coutumes et les conditions de vie ici. » Voilà, tel que le raconte Alice Guy à Victor Bachy dans le livre « La première femme cinéaste du monde », son arrivée en Amérique. Nous sommes en 1907. 4 h du matin, sur son paquebot en pleine traversée de l'Atlantique, Alice Guy ne pourrait pas dire quel jour on est, tant cette traversée lui semble interminable. Elle a le mal de mer. Elle sort sur le pont du paquebot, une nuit sans lune, une brume épaisse, mais en distingue enfin des lumières au loin, des gratte ciel et bientôt, la statue de la liberté. Autour d'Alice, on crie, on applaudit, on se réjouit. Alice ne parle pas l'anglais, elle n'a pas envie d'être là. Les studios Gaumont, les équipes de tournage, les comédiens lui manquent déjà. Pourtant, les policiers d'Ellis Island ne se montrent pas désagréables avec Alice et Herbert Blacher, son tout nouveau mari, qui a près de dix ans de moins qu'elle. Ils semblent être les candidats idéaux à l'immigration. Le couple remplit le formulaire qu'on leur donne, les questions leur semblent absurdes. Oui, leur casier judiciaire est vierge, non, ils ne sont pas bigames. Tout est nouveau pour Alice. À Broadway, des centaines de passants se bousculent. Elle croit à une révolution, c'est simplement l'heure de pointe. Après quelques jours à New York, il faut partir pour Cleveland, dans le Midwest, sur les rives du lac Errier C'est là que les clients de Gaumont résident. Ils ont acquis le chronophone, cette machine qui tente de synchroniser le son et l'image. Herbert a été envoyé aux états unis pour les aider à faire fonctionner l'appareil. Encore 650 km de voyage, en train cette fois-ci. Alice a l'impression que tous les villages qu'elle traverse se ressemblent. Une grande épicerie, des bars, un hôtel avec une véranda où les hommes se balancent sur des rocking chairs et ce paysage qui recommence sans cesse. Vous écoutez Une autre histoire, un podcast d'histoire qui redonne aux femmes la place qu'on leur a ôtée. Je suis Aude goubert et dans cette première saison, je vous raconterai la naissance du cinéma à travers la figure d'Alice Guy. Une autre histoire est produite par Louis Média et vous écoutez l'épisode 4. En 1907, la production cinématographique française est sans conteste la plus foisonnante au monde. Alice trouve que le cinéma américain est dans les limbes par rapport à ce qu'elle a connu à Paris. Elle exagère un peu. Thomas Edison, génial autodidacte, inventeur du phonographe, de l'ampoule à incandescence, pionnier de l'électricité, fondateur de la General Electric et père du kinétographe, domine le cinéma américain. Cet inventeur prolifique déposera plus de 1000 brevets. Edison projeta même la création d'un nécrophone, un appareil censé communiquer avec les morts en enregistrant leur voix. On le surnomme le sorcier de Menlo Park. Edison est aussi un homme de pouvoir et il est très attaché à ses brevets. Fin stratège politique, il avait réussi dix ans plus tôt à interdire aux Frères Lumière de vendre leur cinématographe sur le territoire américain qu'il considérait et considère toujours comme son champ d'action. Ça n'empêche pas Edison de tenter l'aventure en Europe. En 1900, il envoyait son réalisateur Edwin S. Porter le représenter à l'Exposition universelle de Paris. Edwin S. Porter a entre-temps réalisé « The Great Train Robbery », le premier western de l'histoire. Un grand pas dans l'évolution des codes de narration du cinéma. 14 plans en tout qui s'enchaînent par des coupes simples pour raconter une histoire. Un montage alterné qui fait graduellement monter la tension. Le film exploite comme peu d'autres avant lui les potentialités d'émotion et de suspense d'un récit en image. L'histoire semble tellement vraie que le public se baisse et ferme les yeux quand, à l'écran, le bandit tire vers la caméra. Si Thomas Edison règne en maître sur la production américaine, de sérieux concurrents commencent à voir le jour. D.W. Griffith est alors acteur pour Edison. Il touche 15 dollars par semaine et survit en faisant des ménages et en réparant des charpentes. Griffith quitte Edison pour aller travailler à la Biograph, une autre société de production où il va prendre son envol en tant que réalisateur cette fois-ci. Le cinéma n'est toujours pas un art noble et le nom des comédiens ne figure jamais au générique. Les plus appréciés sont désignés par le public sous l'étiquette de leur studio. Griffith débauche Florence Lawrence qui va prendre le nom du studio qui l'embauche, la Biograph Girl. Toutes les sociétés de production américaines qui comptent sont alors à New York. Griffith doit aller filmer des paysages, il part vers Phoenix. Mais la neige ne s'arrête pas. Le vent souffle terriblement fort et Griffith n'arrive pas à tourner les plans que la biographe lui a commandés. Il prend alors la route vers une colline éloignée, déserte mais verdoyante, et qui a le mérite d'être ensoleillée toute l'année. Griffith est le premier à tourner à Hollywood. Alice dira de Griffith qu'il a été un des plus grands metteurs en scène des états unis pour le cinéma muet. Mais nous ne sommes qu'en 1910. Le cinéma américain est concentré à New York, Hollywood est une colline parsemée de ranchs et Alice est bloquée près d'un lac à Cleveland, au fin fond du Midwest. Cleveland. Ça fait neuf mois qu'Herbert Blacher n'a pas touché un dollar de salaire. Alice a 34 ans. La vie dans le Midwest est douce, mais terriblement ennuyeuse pour celle qui a participé à la naissance du cinéma. Alice s'inscrit à l'Alliance française pour apprendre l'anglais elle adopte la robe à l'américaine, courte et plus pratique. Bientôt, elle accouche de sa première fille, Simone. C'est un grand bonheur pour le couple Guy Blaché, mais Alice n'en peut plus de ne pas travailler. Elle trépigne. Le cinéma lui manque terriblement. Elle est faite pour ça. Elle le dit à l'historien Victor Bachy dans La Première Femme Cinéaste du Monde Il me semblait une honte pour moi de ne pas mettre à profit mon expérience pour en tirer quelque avantage. Les Américains, qui ont acquis le brevet du chronophone, donnent l'impression d'avoir complètement lâché l'affaire. Alice sait que Pathé a lancé des succursales aux états unis et qu'il fait des films américains. Elle écrit à Gaumont pour l'encourager à faire pareil. Mais Léon Gaumont décline. C'est un ingénieur, la production de films ne l'a jamais vraiment intéressé. En revanche, il est toujours obsédé par son chronophone. C'est ainsi qu'il construit à New York, dans le quartier de Flushing, qui correspondrait aujourd'hui au Queens, un studio pour les prises de vue du chronophone et le tirage de films. Il en confie la direction. À Herbert. Alice suit son mari. Elle ne travaille toujours pas, mais elle est maintenant à New York, où le cinéma se fabrique. Les studios dans lesquels travaille Herbert ne sont pas toujours loués, ils sont parfois disponibles. Pour Alice, la tentation est trop forte, elle décide d'utiliser le studio Gaumont et de tourner des films. Pour faire des films et pour pouvoir les vendre, il faut une structure. Le 7 septembre 1910, Alice Guy fonde sa société de production américaine, la Solax. Mais Alice doit s'intégrer dans un contexte qui est très différent de ce qu'elle a connu en France. En ce début de siècle, aux états unis les nickel prolifèrent. Apparus pour la première fois en 1905, les nickel sont des petites salles de cinéma dont l'entrée ne coûte qu'un nickel, soit 5 cents. Le cinéma est le spectacle le moins cher de l'époque, ce qui en fait un divertissement extrêmement populaire. Près de 26 millions de personnes fréquentent les nickel -odéons. Thomas Edison, encore lui, a compris la manne financière que représente ce marché qui utilise ses caméras et ses projecteurs. Du moins, c'est ainsi qu'il l'entend. Thomas Edison a inventé les appareils qui permettent de faire du cinéma. Ses caméras sont les plus performantes du marché américain et il compte bien faire payer des droits à tous ceux qui les utilisent. Mais les productions américaines n'ont ni les moyens, ni l'envie de payer à Edison le droit d'utiliser des machines qu'ils ont déjà achetées chères. Personne ne respecte les exigences du mania. Edison est gourmand, il est puissant et malin. Pour obliger les producteurs à payer les droits qu'ils réclament, il passe un accord avec Kodak, le seul fabricant de pellicules des états unis S'ils veulent faire leur film, les producteurs sont obligés de s'allier à Edison. C'est ainsi que naît la MPP, Motion Picture Patterns Company, aussi appelée le Trust Edison, qui a le monopole de la vente de pellicules. Les producteurs les plus puissants y adhèrent et paient au Trust, une redevance pour utiliser les caméras et les projecteurs d'Edison. Parmi eux, les Français Pathé et Star Film, ou la Biograph que vient de rejoindre Griffith. Quelques-uns se rebellent, Carl Lemley, futur patron d'Universal, et Adolphe Zukor, patron de Paramount. Ils sont assez puissants pour le faire, même si le trust va leur mener la vie dure. Quant aux petites productions et petites salles qui n'ont pas les moyens de payer les droits à Edison, ils vont peu à peu disparaître. Le système est fait pour les puissants. Alice commence tout juste sa carrière américaine, elle n'a pas les épaules pour se rebeller, si la Solax veut exister, elle doit adhérer à la MPPC comme ses compatriotes, Georges Méliès et Charles Patey. Pour exister, Alice doit assurer la fabrication d'un certain nombre de films. Beaucoup de films. L'époque est alors au film courts, des One Reel. Films d'une bobine qui ne durent pas plus d'un quart d'heure et qui s'intègrent à des programmes de 4 à 6 films. Alice embauche comme assistant un officier qui connaît bien l'armée. Il lui donne accès aux navires de guerre américains aux armes, aux figurants. Alice est lancée. La parisienne va tourner toutes sortes de films, dont des westerns. Elle prouve aux distributeurs américains qu'elle est tout à fait capable de réaliser des films à la hauteur de leurs attentes. Très vite, les commandes se multiplient, le rythme des tournages s'accélère et le studio Gaumont, dont s'occupe Herbert, ne suffit plus. Il est trop étroit et pas tout le temps disponible. À côté des studios dont s'occupe son mari, Alice achète un terrain. Dans le grand parc, elle peut filmer à loisir cow-boys indiens et soldats qui s'affrontent. Elle construit des décors, petits hôtels, magasins ruraux, saloons. Les tournages s'enchaînent de plus belles. Encore des westerns, des récits militaires et même des scènes de mer. 1911. La Solax n'a même pas un an. Le rythme de fabrication des films est soutenu. La production bat son plein et Alice n'a rien à envier aux autres géants de la MPPC. La cadence est infernale et tout est fait maison. Alice est présidente, réalisatrice, productrice. Sa vie est étourdissante, elle est partout. Ses films ont du succès, notamment car elle y ajoute du son, comme elle l'a appris avec le chronophone, et que certains négatifs sont colorisés comme elle le faisait chez Gaumont et comme c'est alors peu courant aux états unis Alice déteste le jeu trop théâtral des comédiens. Pas besoin d'en faire trop devant la caméra qui capte les moindres mouvements du visage, alors qu'à l'époque, la règle habituelle de direction d'acteur est de « poser pour la caméra ». Alice réclame le contraire, un jeu qui soit naturel. Partout dans le studio, elle fait placarder des affiches « Be natural, soyez naturel ». On est loin de l'époque où les gens regardaient derrière l'écran de cinéma pour voir si quelqu'un y faisait bouger des marionnettes. Le public est maintenant habitué à avoir des images en mouvement, il est de plus en plus exigeant et veut être surpris, ému, étonné. Alice a son style et il plaît. Elle cherche comment innover, se réinventer. Alice se documente en visitant les bas-fonds de Chinatown, des fumeries d'opium, des asiles psychiatriques, ça la bouleverse. Elle transmet cette émotion à l'écran en proposant toujours des univers différents. Bientôt, au grand bonheur d'Alice, l'équipe de la Solax est rejointe par Henri Ménessier, le chef décorateur avec qui elle avait fait la passion, son grand succès français. Il est venu s'installer aux états unis À propos d'Alice, Henri Ménessier écrira « Elle était formidable ». À ce moment, elle était aussi administrateur. Le soir, quand tout le monde était parti, elle montait les films et faisait aussi les titres. Elle faisait tout elle-même. Avec Henri, Alice tourne le film Violin Maker of Nuremberg. L'histoire d'un luthier qui a promis la main de sa fille à celui de ses apprentis qui fabriquera le meilleur violon. Le vainqueur se sacrifie et renonce à cette union en faveur de son frère dont la jeune fille est amoureuse. Le film est acclamé par la critique, les articles sont dithyrambiques. Dans les pages de The Moving Picture World, un des plus importants journaux consacrés au cinéma, on peut lire. C'est l'un des films les plus beaux et des mieux mis en scène que nous ayons jamais vus. Alice, en toute simplicité. Mais en réalité, le cinéma n'a toujours pas gagné ses lettres de noblesse. Pour ceux qui ne sont pas du métier, le cinéma n'est associé ni au prestige, ni au statut social, ni au pouvoir, ni à l'argent. Et c'est une opportunité pour Alice et pour les femmes de l'époque. Il faut imaginer qu'au début des années 10, de nombreuses branches industrielles sont interdites aux femmes. Et c'est justement parce que le cinéma est considéré comme une industrie mineure et peu fructueuse que les femmes vont pouvoir s'y épanouir. Le cinéma leur doit beaucoup. Carrie Beauchamp, historienne et autrice, explique. Les seules à être attirées par la fabrication de films étaient surtout les femmes et les Juifs. Car à l'époque, les femmes et les Juifs n'étaient pas bienvenues dans les vraies professions. Les professions dites « respectables ». Les femmes n'avaient pas de travail, au mieux du secrétariat. Mais tout à coup, il y a eu cet endroit incroyable où elles pouvaient écrire des films, les réaliser, créer. Mary Pickford, une des premières stars américaines, va cesser d'être actrice pour produire ses films, puis ceux des autres. Lois Weber, aussi actrice qui fut dirigée par Herbert pour des phonocènes Gaumont, va réaliser des centaines de films. Mabel Normand va diriger Chaplin et lui montrer ses astuces scéniques. La moitié de tous les films tournés avant 1925 sont écrits par des femmes. Avant 1920, il y avait plus de femmes productrices et réalisatrices que dans toute l'histoire du cinéma. Alice fut la première femme productrice et réalisatrice de l'histoire. En 1912, ces films sont distribués partout dans le monde. Tous les jours, la presse se bouscule dans les studios. Tous veulent interviewer Mademoiselle Alice. Voilà ce qu'on peut lire alors dans les pages des journaux new-yorkais. Le seul avantage qui a privilégié la Solax Company depuis sa conception a été la connaissance de la technique cinématographique possédée par Madame Blachet. Cette expérience avait été acquise pendant les 12 ans de son appartenance à l'usine Gaumont à Paris. Jeune, énergique, capable, doué de la compétence et de la volonté d'accomplir de grandes choses, avec la réussite de son entreprise qui va de l'avant par bons gigantesques, la figure dominante dans le monde du cinéma peut un jour être une femme. Et cette femme, c'est Madame Alice Blaché. En deux ans, Alice produit près de 100 films, soit près de 3 films par semaine. Le succès du cinéma s'amplifie, la demande devient impérative. Dans les studios, il faut disposer de tout pour aller vite. Personnel, technicien et si possible scénariste. Le Trust Edison impose qu'on fabrique des One Reel, ces films d'une bobine de 15 minutes qui commencent sérieusement à lasser Alice. Elle a envie de films ayant plus d'ampleur, de films plus créatifs, de films plus longs. Il est loin le temps où l'étudiante Alice espérait un emploi et tendait nerveusement à Léon Gaumont la lettre de recommandation de son professeur. Alice est maintenant productrice, réalisatrice et chef d'entreprise. Elle doit pouvoir mener de front la demande de production du Trust Edison et ses envies créatives. Le studio de la Solax est pratique. Il est voisin de celui où Herbert enregistre les phonocènes pour Gaumont. Mais il commence à être trop étroit pour les besoins d'Alice. Ça tombe bien, le contrat d'Herbert touche bientôt à sa fin. Le couple va pouvoir déménager. Alice lance la construction des nouveaux studios de la Solax dans une banlieue de New York, où il y a plus d'espace. La Solax déménage à Fort Lee, mais elle n'est pas seule. S'y installent aussi la Fox, la future Paramount, les futurs Universal Studios, 20th Century Fox, etc. Alice devra bientôt rivaliser avec les futurs géants d'Hollywood. Je suis Audrey Goubert et vous venez d'écouter le quatrième épisode d'une autre histoire, un podcast produit par Louis Média. Le texte est de Yasmine Benkiran, la musique est de Raphaël Ankierman et les illustrations sont réalisées par Louise de Crozal. À la réalisation et au mixage, Renaud Duguet. À l'enregistrement, Olivier Baudin. À la production, Gabriel Ramin. Merci à Brigitte Rollet, historienne et chercheuse, cinématologue, qui nous a permis de produire un contenu historique rigoureux. Brigitte Rollet est spécialiste des questions de genre et de sexualité au cinéma et notamment l'autrice de Femmes et cinéma, Sois belle et tais-toi, publiée en 2017 aux éditions Belin. Merci également à l'historienne Julie Verlaine qui nous a aiguillés dans nos recherches. Elle préside l'association Mnémosine qui œuvre au développement de l'histoire des femmes et du genre. Les citations d'Alice Guy utilisées dans cet épisode sont issues du livre « La première femme cinéaste du monde » de Victor Bachy. Elles sont lues par la comédienne Dominique Jacquet. Vous pouvez retrouver les références des ressources utilisées pour ce podcast sur notre site internet louismedia.com et sur nos réseaux sociaux @LouisMedia.